0: Salut les amis et bienvenue dans le MoiCast, le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement Et les amis, cet épisode il a mis du temps à arriver, problèmes techniques, problèmes d'ordi, de logiciel, perte de fichiers, son euh, C'était incroyablement dur cette période, mais voilà, le dernier épisode de la saison va pouvoir sortir le 22 juillet les amis euh, entre temps j'ai gagné un an de plus Le mois casse a passé les 20 000 abonnés Sur Instagram euh, le, le projet Il monte, il monte, il monte Sky is the limit comme je le dis souvent On ne sait pas où on va aller Mais on sait que la route elle est toute tracée On a qu'à la suivre Merci à vous euh, pour euh, votre soutien Pour euh, aussi vos, votre attente, votre patience euh, Autour de cet épisode euh, J'ai reçu énormément de messages Je sens que c'est un épisode qui vous intéresse Beaucoup donc, j'ai très hâte de vous le partager. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, je reçois Mélanie. Mélanie qui est sexothérapeute en Guadeloupe, en Martinique. Euh, elle a un parcours de fou. Elle a un sacré bagou, euh, Beaucoup de charisme et de et de et et d'humour. Donc, euh, j'espère que vous allez autant apprécier l'interview que moi, j'ai apprécié la faire. Donc, euh, merci à tous. Je tiens aussi à remercier... Euh, les personnes qui euh, nous suivent sur Twitch, puisque nous avons une plateforme de live euh, sur Twitch où on fait des émissions, où on discute en direct sur la chaîne Mélie et Samo. Melly, c'est ma femme, où on fait des lives ensemble, on parle de plein de trucs. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la, la chaîne Twitch, Mélie et Samo. Et euh, voilà, plus trop de temps à perdre, là, on a, on a envie d'écouter l'épisode, non Allez, c'est parti. A tout de suite, l'épisode. Il y a des
1: femmes qui sont... Euh... Euh, mariées à 8 ans mmh. euh, et qui, qui ont leur premier enfant à 12 ans mmh. parce qu'elles sont contraintes à un viol euh, conjugal et qui euh, pour les plus chanceuses arrivent à divorcer et s'émanciper et à 16-18 ans Comment vous pouvez, comment vous pouvez me, me donner 40 ans en sachant pertinemment que ça se passe pas si loin de chez nous, mmh. en fait Donc, pour moi, l'expérience n'a absolument rien à voir avec l'âge, mmh. du tout. Mmh. Euh, parce que la, la, la femme de 25 ans qui euh, s'est mariée à 8 ans, qui a eu son premier enfant à 12 ans, qui s'est émancipée à 16 ans, va lui dire qu'elle n'a pas l'âge pour parler de ça.
0: C'est... Donc... Euh, non, mais c'est ça. ça. Donc, en
1: fait, dès que, dès que je dis ça aux gens, tout de suite,
0: Okay. Eh ben non, parce que moi, oh, je mais... pas. <rire> donc, euh,
1: donc non, je ne... je, oui, ouais, je ouais. suis une jeune sexothérapeute. Oui,
0: parfait. non, mais c'est très, très bien. et euh, Je trouve ça intéressant aussi de, de casser un peu l'image qu'on pourrait avoir euh, sur ces sujets. Euh, okay. euh, il faut déconstruire parfois nos préconçus mmh. sur, euh, sur plein de choses. Notamment sur l'univers le, le, de la sexualité. Et je pense qu'on va, va essayer de faire ça euh, aujourd'hui. Oui. Donc... Euh, ton métier est très lié à la question de la santé mentale. Yes. Et la santé mentale, on va pas se mentir, euh, pour avoir grandi en Guadeloupe, moi j'ai, je me suis rendu compte que on a le le moon facile, mm -hmm. on a le préjugé facile, et donc la question de la santé mentale est difficile à aborder, c'est parce que tabou. Euh, comment toi tu te, tu, tu, tu prends ce sujet en main et comment tu tu analyses la façon dont nous au pays on, on voit ça.
1: Alors selon moi les 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 antillais puisque c'est de c'est de nous qu'on parle oui. euh, dans le podcast pour moi les antillais sont plus aptes à parler de comment ils ont fait une orgie euh, vendredi soir plutôt mmh. de comment ils se sentent réellement mmh. on, on parle plus facilement de sexe de santé mentale. Mm -hmm. Il y a aussi euh, cette culture du quand dira-t-on, donc il ouais. euh, mm -hmm. faut pas que. En fait, il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est euh, ne dis pas aux gens que tu vas mal parce que sinon les gens vont faire en sorte à ce que tu restes mal. Il ouais, 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 y, y a aussi euh, euh, non, euh, quand dira-t-on, ne montre pas que ça va pas, etc. On a aussi ben, euh, cette culture de euh, non pas appeler, euh, ouais. mm -hmm, euh, mm -hmm. forme, c'est forme photo etc. etc. Donc en clair, en clair c'est extrêmement toxique déjà comme façon de penser. Et, euh, et pour moi, c'est n'est pas anodin qu'il y ait une recrudescence de burn-out, une recrudescence de, de pas mal de personnes qui sont un peu euh, complètement déboussolées ou désorientées parce mmh. que ben c'est un, un mode de vie complètement malsain en fait.
0: Ouais. Et euh, j'ai l'impression que quelque part, dans ce mode de vie euh, que je suis euh, décrit comme malsain, je suis d'accord avec toi là-dessus, euh, il n'y a personne aujourd'hui enfin alors peut-être que la nouvelle génération euh, va s'en se, occuper personne ne se saisit réellement de ces sujets et, euh, et on n'arrive pas à mettre les mots sur parfois des choses euh, les choses qui nous, qui nous qui nous qui nous touchent qui nous mmh, qui font ouais. ce que nous sommes quoi. Je sais pas si toi tu trouves que au niveau de la de l'expression même de la parole sur euh, les les névroses et tout euh...
1: Exact. Alors tu sais s'il y a bien une chose qui revient très souvent dans les messages de mes abonnés, qui sont juste envoyés, c'est qu'il y a énormément de personnes qui me remercient de poser des mots MOTS mmh. sur des mots max mmh. euh, Parce qu'en fait, les, les gens ne savent tout simplement pas comment s'exprimer. En fait, ils ne savent pas retranscrire. Mmh. Euh, puisque le problème de la santé mentale, le problème des émotions et des sentiments, mmh. c'est vraiment que euh, ce n'est pas tangible. Donc mmh. les gens n'arrivent pas vraiment à... En fait, comment tu peux décrire une odeur mmh. Ou comment tu peux décrire euh, mmh. un goût Tu mmh. vois, mmh. Mmh. En, en, à part en, en mettant... Euh, on dit toujours, oh, ça a un goût de poulet. <rire> tu vois mais, mais il faut déjà connaître le, le, poulet, le poulet pour bon, savoir que c'est un goût. De tu de vois ouais, ouais. Donc en fait, les, les émotions, c'est la même chose. Surtout quand, quand personne n'en parle. Donc ça fait qu'il n'y a aucun mot qui est posé dessus. Donc ouais. ces gens, il ben, y a ça que je ressens, je sais pas comment décrire ça, et, euh, et ça fait que ben ouvrir la parole, ça permet aux gens ben, d'entendre qu'il mmh. y a d'autres personnes qui se sentent comme eux, mmh. et se dire « Ah ok, c'est ce mot-là en fait qui, que je cherchais, c'est comme ça que j'essayais de, de, de traduire ce que je ressens mmh. ». Donc euh, oui, il y a clairement ce... Je sais pas si j'ai répondu à la question. Tu as tout à fait okay, à la question. Mais du
0: coup, par contre, il y a un truc que je me dis, c'est que donc là, tu, quand tu t'es lancé, donc c'était par rapport aux questions des travailleurs du sexe, mm -hmm. euh, dans ton, par rapport à tes études et, euh, et au monde de la lingerie, etc., mm -hmm. qui a fait un pont. Ouais. Mais quand tu te dis, euh, je vais rentrer, je vais faire, exercer ce métier-là, je te dis que tu as un peu une mission, ou tu te dis que tu vas ouvrir, le, ouvrir la voie, libérer la parole. Comment tu te, tu te en soi au milieu de cet écosystème
1: Waouh Alors.
0: Waouh wow.
1: ouais, je, je, je suis là pour foutre la merde. Oui, là, non, 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 tu ne pas, pas la merde. Alors, en fait, déjà, euh, je, je me perçois vraiment pas du tout comme quelqu'un qui ouvre la voie ou qui Libère, va sauver les gens. Ouais. Ou, non, euh, non, mais ou, enfin, non, mais tu comprends. En fait, c'est surtout que je sais qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin d'un sexothérapeute. Mm -hmm. je, en fait, c'était clairement ce dont j'avais besoin. Je ne savais pas que j'en avais besoin parce que je ne savais même pas que cette profession existait. Mm -hmm. Et, euh, et quand j'ai découvert que ça existait, ben forcément, j'en ai vu un. J'ai vu les bienfaits que ça m'a ça apporté. Et je me suis dit, mais tout le monde a besoin de ça. Mmh. Absolument tout le monde. Enfin, enfin, enfin voilà. Enfin... Oui.
0: Mais, mais tu vois, par exemple, chez nous, c'est quand même quelque chose de très secret. Tu vois, c'est... Enfin, même si tu dis qu'on n'est plus apte à parler de, des mmh. orgies qu'on a eues... pas moi, hein, <rire> <mais> moi <rire> Pas, ah, on ne pas cette semaine que... en tout cas, <rire> non mais on n'est plus à te parler de ces sujets là que de la santé mentale quand même c'est vrai que la, la vie intime des gens euh, c'est pas forcément sur la place publique quoi
1: Ouais, c'est clair. Alors, et oui, et comment
0: tu comment arrives à convaincre les gens de, de, de parler, justement
1: Alors, moi, c'est différent parce que j'ai à convaincre personne puisqu'on prend en ça. Oui, <rire> non, non, mais tu vois, donc en fait, si, si tu as envie de parler, bah, tu viens. Et si tu pas envie de parler, tu viens pas. Ensuite, après, euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est très simple de faire quelqu'un parler. En fait, mmh. les gens parlent tout le temps. Mmh. On ne parle. Ce, ce, qui a, ce, ce que la psychanalyse m'a bien appris, c'est qu'on ne parle que de nous-mêmes. Et c'est un fait. Le monde extérieur n'existe pas. On ne parle que selon nos perceptions, selon nos croyances, selon notre histoire, selon notre éducation, tout le temps. Tout, les, le, ton champ lexical reflète ta vie. Euh, euh, ce que tu, les, ton centre, tes centres d'intérêt vont se refléter dans ce, que, dans ce que tu vas dire. On ne parle vraiment que de nous-mêmes, tout le temps. Euh, le fait que tu dises par exemple, non, c'est chiant, ouais. euh, d'où tu sors ça à quel moment dans ta vie, on t'a appris que non, c'est chiant À quel moment dans ta vie, on t'a appris que euh, femme, c'est diable etc., ouais. etc., tu vois ouais. euh, et, et pour moi, euh, c'est très simple de faire quelqu'un parler parce qu'il suffit que la personne sente qu'elle est dans un environnement où elle n'est pas en danger. Et ça, c'est un art vraiment de créer ça. Parce que tu, tu peux le créer en séance, quand tu es avec ton client mmh. mais tu peux aussi le créer lors d'événements d'ailleurs que je fais euh, en Guadeloupe euh, la section par exemple c'est un événement où, où on lance un sujet les gens viennent et il y a vraiment des débats sauf que maintenir un espace safe pour que les gens puissent s'exprimer où les gens savent que même s'ils sont pas d'accord ils sont respectés mmh. dans, dans qui ils sont ben, euh, ben c'est un art qu'il faut maîtriser je pense
0: mais euh, j'imagine dans ces réunions, euh, j'imagine que la, la question du jugement, vous l'écartez tout de suite. Parce oui. que c'est vrai que chez nous, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, oui. que le jugement il est facile. Ah oui. Oui. ah
1: oui, mais nous Paul, là, que nous jacques j'ai mon <rire> oui. non, on sait ça. On, oui.
0: a, on, a, on a le toisement facile. <rire>
1: le entendu ce que commissaire a dit, là, mm -mm. non, c oui. C'est mais... ouais. <rire> plus <c> <rire> Euh, ça. Euh. Oui, on l'écarte toujours. Mais en fait, euh, c c comment l'écarter C'est surtout cultiver de la bienveillance. En fait, ouais. en fait être, être apte à ne pas être d'accord avec quelqu'un, ça change tout. Ouais. Mais ça change absolument tout. De dire, ok, enfin, ça c'est ta vision, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas pour autant que je te juge en tant que personne. Il y a une différence entre tes actions, tes pensées et qui tu es. Tu vois. Mm -hmm. euh, et pour moi, les gens... Le problème, enfin, le problème que les gens font, c'est que ils, les gens pensent qu'ils pensent. Mais en vrai, ils réagissent à leurs pensées. Donc au final, leurs pensées sont plus eux-mêmes qu'eux-mêmes. Hmm. Je sais pas si... Oui, oui, that, en fait... That uh... was too deep. Really. Non, <rire> non en fait, vrai,
0: ça me parle parce que... Ben, euh, alors, bon, je parlais dans mes études, mais moi, moi, je suis designer, designer ouais. UX, donc ouais. euh, expérience -ex -ex utilisateur, donc on essaie de comprendre l'utilisateur et tout, machin. Mm -hmm. Et il y a un truc qu'on utilise, c'est les biens cognitifs. Oui. Voilà. Et euh, moi, j'ai étudié, il y en a plus de 200 des biens cognitifs. Exact. Et, euh, et c'est vrai que le truc, c'est que l'être humain croit savoir comment oui. il pense, oui. alors qu'il est, euh, en fait, au croisement de tellement de, de choses. Exact. Que ça pensée, c'est que le fruit... Oui, de ses
1: influences. C'est ça, c'est mmh. exactement ça. Et en fait, je pense que. Parce qu'on parle. Enfin, je, je, je vais dire je. Je parle comme si je me dissociais des mm. gens, mais pas du tout parce que « I've been there before mm. ». Tu vois, genre mm. Je sais qu'à un moment donné, j'avais le jugement très facile aussi. Mm. Et ce qui est très intéressant, c'est que la psychanalyse m'a vraiment aidé à mieux appréhender l'humain, mm. à mieux comprendre l'humain, et à me dire « Ah, mais en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne ». Et la personne qui vient te dire « Ton podcast est nul, à chier, mm. euh, franchement, ce que tu fais, c'est incroyable ben, », en fait... J'ai même pas de mauvais ressenti pour ces gens-là, parce que mmh. je sais que tout a une origine. Le fait que mon podcast t'offense, c'est pour quelque chose en fait, mmh. et, et je réponds d'une certaine manière à cette chose, cette croyance que, que, que j'alimente par mon existence, mmh. mais ce n'est pas pour autant que t'es une mauvaise personne. Mmh. Et, euh, et c'est ok.
0: La sagesse. La sagesse. <rire> euh... <rire> non, va être pensé, pensé à Mbappé qui dit « tu me parles pas d'âge ». Oui, ouais. non, mais c'est exactement ça. Tu un peu la Mbappé de la thérapie. Mais oui, ah oui. Euh, la ok, d'accord. <rire> euh, okay. Récemment, tu as travaillé avec la Martinique Ouais euh, euh... Neuf, c'est
1: deux, on est là. <rire> non, non. non, mais je suis tellement contente de travailler avec la Martinique. Tu as allé pendant la période du carnaval ou c'était après oui. Alors ouais. j'ai été pendant la période du carnaval, j'avais complètement oublié que c'était la période du carnaval, et mes clients là-bas m'ont dit, mais tu restes pas et tout pour aller dans un vidéo avec nous, et euh. j'étais là, non
0: <rire>
2: <rire>
1: Enfin bref, enfin bref, oui. Mais du coup, oui, j'ai été pendant la période de carnaval, et
0: c'était top. C'était top, ok. Et, okay. et euh, est-ce que tu as vu des différences euh, en Martinique par rapport à la perception de la sexualité euh, là-bas
1: Alors déjà, euh, j'y suis retournée pour la première fois, euh, en février, alors... Ça faisait 15 ans que je n'avais pas été. Mmh. Donc, en clair, euh, je ne me rappelais absolument pas de comment c'était, etc. Et euh, quand j'en parlais autour de moi en Guadeloupe en disant euh, que j'irai en Martinique, et même avec des Guadeloupéens ou des Martiniquais, euh, les deux me disaient « Ah, tu verras, euh, le tantra... » En fait, les ateliers tantra vont sans doute être mieux accueillis parce qu'en Martinique, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit, en tout cas sur la sexualité, les gens sont beaucoup plus libérés, les gens sont beaucoup plus... C'est euh, voilà. c'est vrai. Voilà. Eh ben, pas du tout C'est J'ai été choquée Genre, j'ai été vraiment choquée Ouais, donc, a... ouais, ouais euh... franchement. Mais je suis contente qu'ils aient déconstruit cette idée, du coup. Parce que, parce que si, si le cliché était vrai, mmh. ça aurait été nul. Tu vois, là, ça rajoute un petit peu de piment. Mais alors, en fait... En fait je comprends pourquoi les gens disent que les Martiniquais sont plus libérés parce que ben. Du, 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 du voilà, voilà et... tu, ça, ça, ça part vite en 630, ça part vite en Twitter, il n'y a vraiment pas de soucis. Par contre. En 630 630 Tu sais pas ben, c'est quoi is that <rire> non, non. Alors le 630, c'est quand ta euh, tête.. Tu... Je peux pas le faire, je le fais. Quoi <rire> euh, attends, t'as sérieux ah, c'est ça, 630 Mais oui, comme les aiguilles d'une horloge. Ah. Tu vois 630. Ter... D'accord, ok. Tu
0: comprends Oui, ouais, d'accord, je Ok, ok, d'accord. 630, <rire> 630. Voilà. OK. Alors, bah,
1: du coup, du coup, euh, oui, du, mais à, à, après, ce que les gens comprennent pas, c'est que moi, je fais pas du sexe. <rire> <rire> non, enfin, je sais pas si tu
0: comprends. Bah, je sais pas si tu bah, comprends. Bah, en
1: bah. fait, je... je en fait, mon âme. C'est une thérapie pas Mais non, euh, le, les ateliers de tantra sont pas nécessairement des thérapies. Euh, et en fait, c'est ça le problème. En, en fait, je pense que si j'organisais des orgies, je te jure, si j'organisais des orgies, <rire> je pense que les gens seraient moins inconfortables que si je faisais ce que je fais.
0: Et c'est quoi ce que tu fais
1: mais Ce que je fais, c'est te pousser à aller euh, toucher du doigt ce que tu ressens vraiment et ça ça met les gens mal à l'aise de ouf quand tu, quand tu les obliges à s'asseoir avec leurs émotions que tu les obliges à s'asseoir avec leurs sentiments parce que c'est pas la même chose émotion et le sentiment et quand tu les obliges enfin les amènes à communiquer mmh. les gens font pas ça et ça fait que euh, quand ils entendent tantra malheureusement ils vont sur internet ils voient un peu ce que c'est que le tantra ils se disent oh c'est un truc relativement sexuel et après ils viennent dans mes ateliers et ils se disent Wow. Genre Je ne m'attendais pas ma à parler de comment je sens que je ne suis pas aimée par ma mère euh, devant quelqu'un que je ne pas, tu vois. Ouais, ouais. Donc, donc en fait, je. je ben, ben voilà, forcément, ce n'était pas, pas aussi fluide. Enfin, les gens étaient dans un inconfort, mmh. sauf que c'est l'inconfort qui fait du bien. Et c'est ce que j'adore, c'est parce que euh, très souvent, les participants aux ateliers, ils, ils sont vraiment très très inconfortables et je leur dis moi je suis pas payé pour je suis pas payé pour euh, pour que vous soyez euh, confortable et, et à la fin très souvent les retours que j'ai c'est que ça leur a fait vraiment vraiment du bien et qu'ils ont besoin de ça parce que les ateliers tantra te montrent juste à quel point les rapports humains que tu as sont pauvres ouais. dans, dans la vie de tous les jours moi ouais. donc, euh, donc, ouais. j'en ai pas donc je peux pas savoir pas <rire> <rire> – Aucun. <rire> okay.
0: alors, euh, alors, justement, sur le plan euh, de la sexualité, mmh. euh, j'aime bien, parce que parce que comme si on parlait d'autre chose depuis tout à l'heure, sur mmh. le plan mmh. de la sexualité, est-ce que tu penses que les les entiers, justement, sont euh, sont des conservateurs euh, Déjà, quand je tu dis le terme conservateur, t'entends quoi par conservateur
1: ?– Alors, si je dois traduire ta question, je pense que tu insinues... Euh, euh, bah, qu'il faut se marier, qu'il faut avoir mmh. un enfant, qu'il faut euh, vivre sous le même toit, qu'il faut... Euh... Ouais. C'est ça
0: Alors, il y a de ça. Okay. Alors, bon, je reviens qu'on en parle. Et puis, il y a l'aspect aussi très... Euh, euh, on va dire, y a le, le côté religieux chez nous est très, très important. Y mmh. tabous, mmh. Il y a beaucoup d'interdits, beaucoup de tabous, alors qu'ils ont peut-être tendance à, à sauter, je ne sais pas. Mais euh, j'ai l'impression parfois que... Mmh. Euh, euh, sur plein de sujets, alors la sexualité en fait partie, mais sur plein d'autres sujets, euh, on a tendance à avoir des idées bien arrêtées sur les choses. Ouais, je vois mais déjà oui. sur la question de, du modèle familial, etc. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses Tu penses qu'on est euh, des conservateurs sur ce point-là
1: Oui. Alors oui, mais en même temps, euh, je suis surprise de voir que ça se déconstruit pas mal. Par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en cabinet parce qu'ils souhaitent. Euh, entamer une, une relation ouverte par exemple mm -hmm. j'en ai de vraiment de plus en plus et je trouve ça bien d'une certaine manière pourquoi mm -hmm. parce que euh, ben jusqu'à maintenant les gens se contentaient de tromper ouais. parce qu'il fallait rester sur le schéma monogame et, euh, et en fait, j'ai envie de voir ailleurs, mais euh, j'ai pas envie d'assumer ça, donc euh, je préfère tromper. Et là, ben, on a affaire à des personnes qui sont réellement prêtes en fait, à, à mettre en avant leur désir pour d'autres personnes et qui disent ben, En fait, moi j'aimerais m'inscrire dans un schéma plus ouvert. Euh, mmh. Après, évidemment, il y a cette notion. Surtout chez les hommes à déconstruire parce que ben, c'est moi, je veux être dans une relation ouverte, mais je ne veux pas que ma femme voit que des autres, autres <rire> personnes, tu vois. Dire, donc, euh, très patriarcale. Donc, voilà. euh, bah. donc, euh, donc oui, il y a encore ça à déconstruire, mais je trouve que les gens font de très bons premiers pas. Il mm -hmm. euh, y a aussi la notion de automatiquement, ben, je suis avec quelqu'un, j'aime cette personne, donc je dois vivre avec. Je trouve ça un peu débile. Mm -hmm. Personnellement, je trouve ça un peu débile. Pour moi, ça ne doit pas être une obligation tu peux très bien aimer quelqu'un, très bien être dans une relation avec cette personne monogame ouais, et avoir un ton chez toi, en fait. Mmh. Et, euh, et, et je trouve que euh, la, la société met une pression énorme sur les gens qui s'aiment. Mmh. C'est-à-dire, mais vous vous aimez, euh, vous êtes dans une relation, pourquoi vous ne vivez pas ensemble, pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants, euh, tu vois mmh. Donc, euh, donc bon, après, le problème, c'est que les, les entiers répondent beaucoup à ce qu'on attend de eux. Mmh. Donc, forcément, ils font des choses juste parce que... les ben, automatique, quoi. Voilà automatisme direct.
0: Ouais, c'est vrai que euh, alors euh, j'espère que cette personne ne se reconnaîtra pas. <rire> non, mais non, j'ai peut-être oh, j'ai coupé à son moment là, pas grave. Mais il y a des personnes par exemple qui euh, qui ont des schémas de vie déjà très ah établis, oui ah euh, oui moi à tel âge je suis euh, je finis mes études, à tel âge je me marie, à tel âge j'ai un enfant ouais. et, euh, et pourtant ils ont l'air d'être heureux. Je me mm -hmm. demande s'ils si sont vraiment heureux, tu vois dans ces schémas, tu vois, des fois, ça, ça, me, ça me perturbe en fait.
1: Mais en fait moi moi aussi je me demande s'ils sont vraiment heureux. Euh, après, après, le, le truc, c'est que depuis que je fais ce que je fais, mmh. je, je ne sous-estime pas la puissance du cerveau à okay. te faire croire quelque chose pour survivre. Ah, okay. Et ça, c'est mieux vaut que tu penses que tout aille bien pour continuer à survivre. Parce que si tu vois à quel point tu es malheureux, bah, tu aurais sans doute envie de te flinguer. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et, et le cerveau, ce qu'il veut, c'est survivre, en fait. Ouais. C'est vivre. Moi, je, 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 je suis dans un corps, et ce corps doit continuer de vivre pour que je puisse continuer de vivre. Pour moi, je vois vraiment notre cerveau comme une intelligence artificielle, parce que les gens arrivent mieux à concevoir l'intelligence artificielle. Et je leur dis, l'intelligence artificielle, c'est quoi C'est nous, en fait, ouais. qu'on essaie de dématérialiser. Enfin, qu'on essaie de... Oui, voilà. Le de se voilà. voilà. Exact. Et je dis, mais c'est la même chose. Votre cerveau, c'est Alexa, en fait. Et, et Alexa est là, Ouh ok <rire> euh, euh, voilà il faut qu'on fasse en sorte à ce que ça aille bien je mets une bonne playlist je... c'est ça, c'est exactement ça donc euh, donc oui moi je pense que ben, s'il si y a bien une chose que le Covid je pense a fait c'est que les gens ont eu le temps de penser à eux-mêmes mm -hmm. Et il y a énormément de gens qui ont switché leur vie du tout au tout. Ouais, si, euh, je change de job, je divorce, euh, je déménage à l'autre bout de la terre, etc. etc. parce qu'ils se sont rendus compte, mais attends, mais depuis combien de temps je vis comme ça en fait ouais. Et est-ce que ça me convient vraiment
0: T'en as croisé beaucoup justement dans tes ah oui. thérapies euh, ouais.
1: Ah oui, mais jusqu'à maintenant, ça fait. Enfin, là, les, les gens commencent maintenant à changer de vie. C'est-à-dire mmh. que là, on est déconfiné, les frontières se réouvrent, je me demande si je veux rester là, je me demande si je veux partir, je me demande si je veux rester avec mon gars, je me demande si je veux avec ma meuf. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant que les gens ont pris le pli du télétravail aussi. Ces gens, ben maintenant que je suis en télétravail, j'ai beaucoup plus de temps de chercher réellement d'autres opportunités, chercher mmh. ce que je veux faire, etc. etc. Euh, les entreprises aussi sont beaucoup plus ouvertes à embaucher des gens qui ne sont pas nécessairement présents mmh. Euh, mmh. sur le territoire, mmh. voilà. Mmh. Donc, euh, donc ça fait que les gens se disent oh, ben, j'ai vu qu'il y a une entreprise qui recherche ça, 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 j'aimerais vraiment me reconvertir et tout et tout. Donc euh, je vois de très très beaux changements de vie. Euh, donc voilà, j'espère tout simplement que les gens vont trouver mmh. la voie qui leur convient le mieux.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, euh, du côté conservateur, il y avait le côté modèle familial, modèle de société, quelque part. Et puis, il y a aussi, bon, ben, d'un point de vue ben, intime, euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont très arrêtées. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Mm -hmm. Est-ce que tu trouves que les, les entiers sont conservateurs euh, en dessous de la ceinture <rire> 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 non, non, tu ne pas la question. Oui. Ah,
1: euh. Non, mais en fait, je suis en train de réfléchir. Oui, je trouve, oui. Oui. Ah, mais totalement. En fait... En fait, alors, je ne sais pas si tu sais, mais mmh. euh, on fait une mauvaise utilisation de plusieurs mots dans la sexualité. Déjà, le mot « gémir
0: mmh. »,« euh,
1: gémir », en fait, en vrai, tu ne gémis pas de plaisir. Tu gémis. Dans la définition mmh. du, du mot « gémir », tu gémis de douleur. Mmh. Donc, en fait, souvent, quand tu parles de « gémir » dans la sexualité, tu devrais préciser que c'est de plaisir. Mmh. « Je gémis de plaisir », en fait. Mmh. Et il y a aussi le fantasme. Le fantasme n'est pas ce qu'on croit. Le fantasme, est quelque chose d'indépendant de toi. C'est-à-dire, oui. par exemple, je dis des bêtises, mais euh, tu es là et tu te rends compte que euh, ton fantasme, c'est euh, qu'on mette des carottes dans ton nez pendant que tu es ouais, un dans un... Ton... de ouf. Je vais voilà. t'en parler.
0: Justement, je vais en parler. En un truc euh, t'en euh, Moi, les peut... carottes... Euh... Écoute, offline, on peut parler de ça. Il n'y a pas de soucis. Admettons que tu es là, en ouais. train de te faire
1: plaisir, et il y a cette image qui pop dans ta tête où euh, on te met des carottes dans le nez. Et, et, et que tu sens que ça te fait grave tiffé. Ouais. Et tu te dis, mais c'est bizarre de ouf. Ouais. Ça, c'est un fantasme.
0: D'accord. Okay. Par
1: contre, si tu es là, conscient, et que tu te dis, hm, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça, ça, c'est de la rêverie sexuelle. C'est un fantasme. Ah,
0: d'accord, c'est pas la même chose. Voilà.
1: Le fantasme, c'est vraiment quelque chose qui, parfois, même te dégoûte, en fait. C'est quelque chose que tu n'arrives pas à, à, à contrôler. Euh, on parle du fait que les pédophiles ont un fantasme. Pour les enfants. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de pédophiles qui consultent avant de passer à l'acte. Ah ouais, ouais. Et ça, c'est une donnée qu'on a en tant que sexothérapeute qui est vraiment horrifiante. Parce que le problème, c'est que le système est tellement mal fait que euh, si quelqu'un consulte un sexothérapeute en exprimant le fait qu'il a des désirs pour, du désir pour des enfants, nous, on, se, on est dans le devoir de le signaler. Sauf que la justice française te dit « mais il n'a rien fait ». Ouais, ouais, on, peut, on peut rien faire donc vrai. en fait c'est assez particulier mais du coup euh, oui certains, certains pédophiles sont bien conscients qu'il y a ça en eux et ils te disent mais c'est horrible, c'est répugnant je me sens horrible etc, etc. Ouais. donc c'est euh, très particulier ouais. euh, donc pour moi les entiers pour revenir à ta question les entiers ont beaucoup de rêveries sexuelles
0: mmh.
1: qui restent des rêveries sexuelles d'accord donc c'est-à-dire ils vont en parler tu sais genre ouais en bisoun coquet défend machin <rire> tu as enfin tout ce que tu veux quoi genre genre voilà euh, euh, j'ai besoin de d'inviter un paquet de choux sur le bateau en hein, sortie bateau là qu'on va être là machin machin mais en fait au final il y a rien qui se fait il mm -hmm. en fait c'est si la, la, la sexualité de l'entier est très conservateur euh, et c'est pas parce que on parle de Jacques et Michel, euh, qui, tu sais, euh, qui euh, vont dans des champs de canne, ou je sais pas quoi, ou quoi que ce soit, que. Attends, attends, Jackie et
0: Michel vont dans un champ de Non, attends, attends,
1: et Michel Non, mais
0: genre <rire> Non, mais je sais pas, Donc je... Est là,
1: quoi J'ai raté un épisode
0: Attends tu sais, Envoyez-moi le temps.
1: link de l'épisode mais... de Jackie et Michel dans un champ de canne Non, non
0: Non, c'est juste une. Non, euh,
1: c'est oui. une. une euh, pas... Enfin. Boutane, comme oui, on dit. Enfin, boutane, je, oui, voilà, boutane. voilà. Mmh. Ok. Mais c'est pas parce que on va parler de un tel qui va dans des champs de canne avec euh, Gertrude que euh, c'est forcément une sexualité hors de la de la box, euh, mmh. conventionnelle okay. en mmh. fait. Tu okay. comprends? Ouais, ouais donc il n'y a pas vraiment de curiosité en fait je dirais, il n'y a pas de curiosité sexuelle
0: d'accord, d'accord, intéressant intéressant c'est un peu l'image que, que, que j'en ai, il y a beaucoup de choses qui se, qui se font euh, de manière euh, cachée euh, oui. des, des, de l'adultère, des relations voilà, machin. mais par contre de ce que j'entends, que je, 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 je sonde un peu autour de moi et tout c'est que les gens ne, ne, ne vont pas non plus, ne euh, sont pas très créatifs
1: ouais, en fait le problème c'est que les gens confondent euh, créativité sexuelle et être dévergondé.
0: Hmm. Alors dévergondé pour toi, c'est... Non, non,
1: alors, alors je dis être dévergondé, c'est même pas pour moi, moi c'est dur de... C'est dur pour moi de qualifier quelqu'un de dévergondé, <rire> 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 tu vois. Euh, mais par exemple, c'est pas parce que tu me dis, euh, je fais des plans villas euh, qui tournent euh, en n'importe quoi euh, mm -hmm. tous les week-ends. Ouais que tu as une créativité sexuelle pour moi. c'est pas du tout ça. Par contre, si tu me dis, euh, je disais bêtise, mmh. mais si je te dis, est-ce que tu pratiques l'anal mmh. Et que tu me dis, ben, je, avec ma copine, oui, mais moi, non. Et que je te dis, eh, ça te dirait de pratiquer l'anal, euh, d'essayer l'anal, tu vois. Et que tu me dis, ah oh, ben, j'y avais pas pensé, oui. Tu vois, rien que le fait que tu sois ouvert, genre, je ne sais pas comment ça va se passer, je mm -hmm. ne sais pas si j'aimerais ça, ouais. mais je m'ouvre quand même à l'idée de, de faire cette expérience. Pour moi, là, c'est de la créativité sexuelle. Dans le sens, euh, ben, en fait, il y a déjà des choses que j'aime, que mm -hmm. je sais que j'aime, mm -hmm. et il y a tout un autre monde, tout un autre univers mm -hmm. euh, dont j'ai pas conscience, que je ne connais pas, mm -hmm. et je suis prêt à, à, à m'intéresser à ça, en fait, à faire l'expérience au moins une fois. Si j'aime pas, ben j'aime pas, et si j'aime, ben oh c'est bien. Mm. Euh, par contre, en fait, pour moi, les gens ne se mettent pas dans la zone d'inconnu, quand mm. il s'agit de sexualité. C'est genre... On, on m'a servi ma sexualité, ok. On m'a ouais. dit, mon pénis rentre là, et c'est ce que je fais. Ok Et, euh, et voilà, c'est comme ça. Euh, on on m'a dit, j'utilise mon bassin, et c'est tout, tu vois. Euh, je ne vais pas chercher plus loin, je ne vais pas chercher mes zones érogènes, je ne vais pas chercher... Je vais rien chercher, d'ailleurs, et je vais avoir cette sexualité-là, toute ma vie. Et c'est ça. Et
0: ouais. ouais, <rire> ouais c'est vrai. C'est déprimant. Oui. oui. Mais euh, ça doit être le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Oui. Mais toi, par exemple, là où je mets le... où je dis qu'il y, y a une sorte de différence, il y a une, une dichotomie, hein, pour employer un terme voilà, ça, que je ne maîtrise absolument pas... Euh, il y a ce côté euh, à la fois donc, euh, assez conservateur dans la vie et par exemple quand on prend nos, nos chansons nos, les, les, la musique, etc... Là, on est beaucoup plus euh, libéré genre, Par exemple, mm -hmm. Bouillon, euh, c'est un, un genre qui est hyper, hyper évoca... bah, plus évocateur. Plus qu'évocateur, tu vois.
2: Santorini. <rire> <rire>
0: Santorini. D'ailleurs, euh, <rire> je sais pas si je le dis, mais ça, elles seront bientôt dans le mois ah. euh, oh ouais, Santorini, les gars, j'ai comme ça, je sais pas. Petit snippet. Euh, <rire> euh, je sais même pas. Ouais, mais ce sera juste après toi. là Ce sera coupé, de toute façon. Mais ce sera au en avril. Ouais. Ok, ouais, excellent. ouais, ouais donc, ça va, être, ça va être marrant. Okay. Et, euh, et du coup, ouais, donc, le, le, dans les musiques, on est très, très, très explicite. Ouvert, très explicite. Et oui. euh, comment tu, tu analyses euh, le côté artistique Et en même temps, euh, est-ce que c'est parce que c'est les jeunes et que les jeunes sont beaucoup plus euh, ouverts
1: Alors très très bonne question alors je pense que mon avis là dessus parce que euh, c'était c'était ressorti dans la section des événements euh, mmh. que je fais où il euh, y avait plusieurs euh, participants qui étaient là oui le bouillon cette aberration etc parle, ah, aberration. <rire> oui mais on parle des effets de la pornographie on parle pas des effets du bouillon et tout bref mmh. et en fait je, je pense que mon avis là dessus est très très neutre mmh. pourquoi parce que j'ai la chance d'avoir une grande soeur mmh. Hi Jessica, if you listen to me I love you. Euh, salut, salut, est... Jessica. <rire>
0: salut Jessica. Salut Jessica. <rire>
1: non, non. <rire> um, qui, euh, qui est dans le monde artistique. Mm -hmm. Et ça fait que je connais les contraintes des artistes. Mm -hmm. Et pour moi, les gens ne se rendent pas compte à quel point tu peux être une artiste et vouloir... Enfin, tu sais très bien ce que tu veux faire. Mm -hmm. Sauf qu'il y a ce qui vont. Ouais. Et il y a ce que tu dois faire. Ouais. Pour euh, mettre l'argent sur la table. Mmh. et il euh, y a ce que tu dois faire pendant un temps pour pouvoir être reconnu, pour faire après ce que tu veux faire donc en fait les gens ne se rendent pas compte que il ben, y a plein d'artistes qui font du bouillon tout simplement parce que ça vend, tout simplement parce que c'est ce qui passe en soirée, tout simplement parce que c'est comme ça que ça, tu fais le buzz en fait que ben tu ouais. te dis oh mon dieu mais elle a, elle a dit quelque chose de tellement choquant que tout le monde va aller regarder son clip tout le monde va aller cliquer ouais, sur sa vrai. chanson mais en fait c'est pas nécessairement ce que la personne veut faire et ensuite il faut bien comprendre qu'il y a la persona c'est à dire l'image sociale que l'artiste renvoie Mmh. il y a l'artiste en lui-même c'est pas parce que euh, là l'artiste est en train de dire mais n'est moins Santorini euh, voilà <rire> euh, euh, voilà tout ce que tu veux que euh, c'est son but dans la vie oui oui, c'est voilà. une histoire exactement exactement donc, euh, et donc par exemple
0: tu disais que dans le quelqu'un t'avait dit euh, le l'impact du bouillon et du porno etc est-ce que tu parce que Qu'est-ce qu'il entend pour toi là-dessus Pour lui, enfin pour la personne, le bouillon pourrait, pour cette personne-là, induire des comportements, apprendre oui. des choses, apprendre à faire mal élevé, comme on dit.
1: Mais en fait, en fait le problème, pour <rire> moi, il n'y a aucun contenu. Alors en fait, non. ce qui était mis en avant, surtout ouais. pendant cette intervention de cette personne, c'était le fait que tout le monde écoute du bouillon en Guadeloupe. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, les pubs utilisent du bouillon, quoi. Oui, c'est vrai, voilà. vrai. Donc, en clair... Euh, ah, pour... Pour, moi, pour moi, ça, mm -hmm. c'est pas bon. Mm -hmm. Pourquoi Parce que... Euh, c'est pas pour rien qu'il y a... Euh, le... Comment ça s'appelle Tu sais, les moins 18 dans ouais, le ouais, coin ouais, de l'écran. Ouais, ouais, ouais. C'est pas pour rien que c'est là. Mm -hmm. Et si ton enfant de 6 ans mm -hmm. a accès à Santorini, il y a un problème... En fait, il mmh. y a un problème. Ton enfant n'est pas censé écouter ça. Toi, tu es normalement assez mature pour dissocier le fait que c'est une chanson que tu écoutes ouais. et que tu n'as pas nécessairement envie d'aller à Santorini, tu vois oui, C'est okay. ni... oui, super sympa. Après, c'est super sympa, Santorini. Il c'est période de
0: l'année, il fait mais trop beau.
1: <rire> L'Office voilà.
0: euh, d'historique de Santorini, elle est très contente à un moment donné quand, <rire> euh, quand, quand il y a la chanson. La pub gratuite, <rire> franchement. Il pense que tout le monde c est à foie à Santorini, c'est parfait
1: ça. par contre, ben, le petit jeune il sait pas en fait. Il, 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 techniquement, il n'est pas censé arriver à faire la différence entre euh, le, le mouvement bouillon et mmh. le fait qu'il faut réellement emmener ta copine à Santorini pour la mettre tout ni tu vois. En fait, voilà. C'est en fait pour moi, il ya on, on est en train de blâmer l'existence de certaines choses mmh. alors que le comportement des parents est avoir voir aussi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que... C'est là que les gens vont marcher sur mon cou, là. Les gens vont marcher sur mon cou. Comment ça, Comment ça Comment ça, pas comment on galère. C'est
0: ça. Non, mais les parents, vous faites un travail. Marchez sur moi, il y a deux. Marchez
1: sur moi.
0: Ne marchez pas sur elle. Ça pourrait se terminer. Alors, en Europe... Ah oui. Déjà, alors, euh, on parlait de cette intervention sur le bouillon, euh, mmh. parce que le bouillon, c'est un, un sujet et un problème pour certains. Moi, je ne moi, 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 sais pas. Je me pose des questions sur le bouillon encore. Je ne suis pas encore décidé. J'aime mmh. bien certaines chansons. Par exemple, Santorini, j'aime bien. J'aime bien les Oligi, tout ça. Mais... Oligi Bref. Bosse Oligi. <rire> bon, moi, je, ouais, je tu, valide. Tu valides. Oui. Non, mais globalement, euh, on va revenir à, ton, à ce que tu fais, donc les, 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 confé les conférences, les, les groupes. Et aussi les, la, la thérapie individuelle, ouais. c'est quoi les, le, les plus gros problèmes, les plus grosses difficultés que tu rencontres avec les personnes qui viennent te voir Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, euh, là je, je suis face à un, un cas très complexe euh. ah, <rire> mmh. ah,
1: alors est-ce que tu veux les problèmes les plus fréquents ou est-ce que tu veux les plus gros problèmes alors les deux,
0: que les deux en fait, qu'on a le temps okay. <rire>
1: Alors les problèmes les plus fréquents que je rencontre depuis que je suis revenue C'est l'anorgasmie chez les femmes entières. L'anorgasmie, ok C'est l'absence d'orgasme. D'accord. Et les problèmes érectiles chez les hommes entiers
0: Je veux dire que les hommes entiers n'arrivent pas à bander oh, Est-ce que j'ai dit <rire> non, mais, mais, mais alors, mais
1: quoi Non, je ne dis pas que les Antillais n'arrivent pas à bander. Je oui, dis
0: que... <rire> je... Ça
1: prend du temps. Ça, peut, ça prend quelques Non, c'est pas ce que je dis. <rire> je dis que... Alors, c'est pas ça. Je ne dis pas que les Antillais n'arrivent pas à bander. Je dis que les érections des Antillais sont impactées par mal de choses.
0: Waouh. Wow. Ouais, c'est une, ah. une bonne manière. Non, mais, non, euh, non, mais c'est vrai. Dire. Dire. Oui, mais par, par quoi, du coup
1: Alors. Déjà, euh, il faut comprendre que l'érection ouais. est une forme de pouvoir dans la psyché masculine. D'accord. Tu n'es un vrai homme que quand tu arrives à maintenir une belle érection longtemps. Hmm. D'accord Dans l'inconscient masculin, c'est ça. C'est euh, « Oh mon dieu, je perds mon érection, c'est une catastrophe, mon dieu mec !» Tu comprends okay. ouais. Les hommes sont euh, déboussolés Quand ils perdent leur ére érection Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir euh, Pour moi mon érection représente euh, Ma masculinité mm -hmm. et, euh, et du coup les, les, Toute forme de pouvoir Dans ta vie mm -hmm. Va affecter tes érections mm -hmm. Donc souvent la place que les hommes ont sur un plan professionnel, va affecter mmh. Comment je me sens au travail Est-ce que je me sens diminuée par mes supérieurs hiérarchiques Si oui, souvent, ça va impacter mes, mes érections. Est-ce que j'ai l'impression que je n'ai pas assez d'argent, que je n'arrive pas à rejoindre les deux bouts, euh... etc. parce que l'argent représente ah, une forme attends, de micro,
0: pouvoir On va se plus proche du micro. Quand même. Ah oui, parce que
1: l'argent euh, représente une forme de pouvoir, donc ça fait que souvent, quand il y a des problèmes financiers, ça impacte les érections. Mmh. Ensuite, il faut comprendre... Et les deux problèmes sont en lien, mmh. euh, chez la, la chez la femme et euh, les, les pertes d'érection chez les hommes. C'est que euh, très souvent, les hommes anti-aise se sentent rabaissés par leur femme.
2: Mmh.
1: Et du coup, il y a une perte d'érection euh, mmh. avec euh, leur femme. Et ça, c'est pas pour rien, parce que la chez la femme anti-aise est souvent en lien avec le, 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 le schéma sur lequel elle a été élevée, qui est très, très, très souvent le schéma de la femme potomitant. Mmh c'est à dire que euh, on a des femmes qui sont femme forte, ah centrale. oui on a des femmes qui sont you 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 red tu vois et, et c'est euh, des femmes qui ont été conditionnées pour voir l'homme comme un danger donc c'est à dire faites attention un l'homme c'est chien l'homme qui est trompé, l'homme qui est fou coup l'homme qui est, c est... Hmm. vachin etc est-ce qu
0: est que l'homme n'a pas chien
1: <rire> moi je trouve pas du tout que les hommes sont hein? des chiens alors, ouais. là, alors là moi j'aime les hommes les hommes je vous aime
0: moi j'aime bien les chiens
1: ah, mais, moi, mais, moi, mais moi aussi j'aime les chiens. Mais je, oui, mais les hommes, on vous aime aussi. Okay
0: mais alors, moi je dis ça, non mais je, je rigole, mais parce que de par mon, mon, mon vécu, même le vécu globalement de beaucoup de gens euh, aux Antilles, et je veux pas dire que c'est une spécificité antillaise, c'est mm -hmm. facile d'entrer dans un cliché et tout. Oui. Mais il euh, y a un vrai la, pla la place des hommes et la façon dont les hommes euh, se positionnent dans le couple et dans la famille. Et parfois problématique, tu vois.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais attends, mais, mais le problème existe, en fait. En fait, l'idée n'est pas de dire que le problème n'existe pas. Le problème est, est réel. Alors, le problème est réel, point. Mmh. Les femmes laissent, elles aussi, peu de place pour que l'homme prenne sa place d'homme. La femme potomitant ne laisse pas de la place à l'homme pour qu'il prenne sa place. Mmh. D'ailleurs... La femme potomiton chez elle, c'est son bloc, en fait. Mm -hmm. Tu es le gars, là, c'est si, si couchant, en main, fait, couche en fait, couchant, couche là. Mm -hmm. Pas rentrer en cuisine en main, moi fait, tu fais manger là, pas, pas elle là. Pas au cachet je suis en cuisine en mm -hmm. euh, Voilà, c'est ça, ok euh, Donc, en fait, si euh, je, te, je te bride tout le temps, mm
0: -hmm. qu'est-ce que tu es en train
1: de faire là Ok, voilà, tu, tu vois, on a, on a des femmes comme ça, donc c'est-à-dire que tu es un homme et tu marches constamment sur des œufs parce que ta femme, c'est la police, tu vois, c'est Babylone qui est là, on se, <rire> se non mais vraiment, et qui est là en train de se dire bon, euh, ouais. quand est-ce qu'il va faire une autre bêtise en fait, tu vois, donc, donc on a des hommes qui n'ont pas la place pour être des hommes, mm -hmm. on a des femmes qui se plaignent parce que les hommes ne prennent pas leur place, et on a des hommes qui ne savent tout simplement pas où est-ce qu'ils doivent être.
0: D'accord, ok.
1: Les hommes ne savent pas. Pourquoi Parce qu'ils n'ont aucun repère, personne ne leur a jamais montré. Le, 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 la problématique du père absent, elle est réelle. Et ensuite, je dis toujours aux gens, le père absent n'est pas nécessairement absent physiquement. Un père absent, c'est aussi un père qui ne s'implique pas dans l'éducation dans de l'enfant. C'est-à-dire, je suis là tous les soirs à la maison, sauf que je suis devant la télé. Je ne euh, m'implique absolument pas. Euh, je ne sais même pas, c'est quand ta date d'anniversaire. Euh, voilà, enfin voilà. Ça, c'est un père absent. Oui. Euh, donc on a des pères absents tout simplement parce qu'on on leur a jamais expliqué où est-ce que l'homme est censé être, mmh. qu'est-ce que l'homme est censé faire. Euh, et puis en fait, on a une société complètement meurtrie pour moi. En fait, c'est triste à dire. Et c'est pas une fatalité, ok On peut changer ça. Mais, euh, mais pour moi, plus ça va, plus je me rends compte à quel point euh, on est meurtri. Hein on est meurtri.
0: Enfin, Par quoi
1: On est meurtri tout simplement parce qu'on euh, a peur d'être nous-mêmes on a peur d'exprimer comment on se sent, on a peur de demander de l'aide, on a peur, on a peur, on a, on a peur d'absolument tout. Euh, on, on est blessé dans la chair, dans la psyché. Dans, dans, dans... Il y a des gens,
0: des gens qui disent que c'est une souffrance générationnelle, genre qui
1: peut remonter même à l'esclavage. Mais bien sûr ouais. Je pense qu'il y a des éléments. Alors, je pense que l'esclavage a mon dos. Les gens n'arrêtent pas de se dire oui, euh, ça remonte depuis l'esclavage. Oui oui, mais c'est pas comme si je te disais... Euh, enfin, c'est comme si je te disais euh, tu t'es cassé la cheville en, en, en 2020. Si t'as pas été faire une rééducation, c'est clair que t'auras toujours des problèmes de cheville. Mm -hmm. Donc c'est bien beau de dire, oui, euh, euh, l'esclavage a créé ça, mais qu'est-ce que vous faites pour, que les, pour défaire les nœuds que mm -hmm. l'esclavage a créés mm -hmm. Tu vois Et en mm -hmm. fait, pour moi, c'est ça. C'est bien beau de dire, oui, on a ce problème-là en lien avec l'esclavage. Oui, mais que fais-tu comment activement tu arrives à déconstruire certaines choses en toi pour que ben le reste de ta vie aille mieux et que tes enfants n'aient pas à déconstruire ce que tu as déjà déconstruit tu vois mm -hmm. pour moi c'est vraiment ça c'est euh... parce qu'en fait c'est un travail hyper lourd et ouais. hyper ingrat aussi mm -hmm. c'est-à-dire que tu crois que tu as réglé quelque chose et puis ah non, en fait, je ne l'ai pas réglé. Euh, ma, la vie me confronte encore à quelque chose. Jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Mm. Et, euh, et, et, et il faut de la discipline. And you gotta be humble. Mm
2: -hmm.
1: You gotta be humble. Parce que si tu brages en disant Yeah, I'm working on my shit, etc., mm -hmm. etc., et que tu continues de répéter les mêmes erreurs, mm -hmm. you're not humble. Et, et la vie va te faire être humble. Parce que, parce que la vie va te mettre à genoux à un moment mm -hmm. donné. Mm -hmm. Donc euh, voilà.
0: Non c'est, tu, tu, tu as tout dit, c'est très intéressant. Euh, et, et tu vois par rapport à, à, à cette ces génération, cette souffrance générationnelle euh, que, euh, j'aime bien parce que, <rire> non, non, j'aime bien le duo c'est vrai, vrai j'aime bien. Euh... <rire> Alors j'ai oublié ce que j'allais dire
1: par rapport à ah oui souffrance générationnelle.
0: Oui, on parlait de, la, de, 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 de ce que les générations d'avant, même nos parents, etc., euh, ont comme euh, chose à déconstruire, euh, que non, n'est pas à déconstruire, par exemple.
2: Mm -hmm.
0: Et j'ai l'impression que dans la, la génération de nos parents, les mères, tu vois, subissaient leurs relations, subissaient mm -hmm. leur couple, peut-être que les pères aussi. Hein. Mm -hmm. Mais moi, j'ai toujours l'image, c'est pour ça que moi, j'ai du mal à me défaire de cette image-là, c'est que je connais j'ai eu des oncles comme ça, enfin des grands oncles, qui euh, avaient des enfants partout, tu vois. Mm -hmm. Euh, mm -hmm. euh, et qui n'était pas dans le foyer que la mm -hmm. merde tu manges pas de mi-temps qui devait quelque part euh, imposer quelque chose mm -hmm. je pense que le couple était vraiment quelque chose d'imposé avant et peut-être euh, moins maintenant
1: ou alors oui et tu sais j'en parle beaucoup euh, ça je dis aux gens euh, qui a ce discours de la part de des anciennes générations en disant oui la jeunesse euh, Zopasa, ça mention bla bla blablabla bla, regardez une recrudescence du nombre de divorces blablabla bla, bla. Mm. Et je dis, est-ce que c'est réellement un problème relationnel Est-ce que les gens divorcent plus parce que la jeunesse ne sait pas être en couple Ou est-ce que les gens divorcent plus parce qu'à l'époque, euh, c'était mal vu de divorcer mmh. Parce que moi, personnellement, si je, prends, si je prends juste le cas de ma famille, ma grand-mère était avec mon grand-père, mon grand-père la, la battait, mon grand-père euh, était un homme qui, coureur de jupons comme pas possible. Ma, ma grand-mère le dit ouvertement qu'elle n'aimait absolument pas son mari, qu'elle a été casée de force. Mm -hmm. Tu crois que cette femme-là n'avait pas envie de divorcer Donc en fait, pour moi, c'est vraiment parce que ben, les gens pensent que la, la, la révolution sexuelle, c'était en 1970, tu sais, avec le mouvement ouais. hippie et mm -hmm. tout. C'est faux. La, la, la révolution sexuelle déjà je pense qu'elle est actuelle là on a une nouvelle révolution sexuelle mais c'est aussi euh, euh, au moment où les femmes ont réussi à avoir un compte en banque sans l'accord de leur mari mm. là ça a été la vraie révolution parce que c'était ok maintenant je peux être inscrite dans la société sans ton accord mm. maintenant je peux avoir un diplôme sans ton accord, mm. maintenant je peux exister en tant qu'être à part entière sans toi en fait et, euh, et, et, et ça, c'est de manière très personnelle. Je ne sais pas si... si... Allez, petite exclusivité. Euh, <rire> alors, l'une alors, euh, des raisons... Enfin, dans tout, tout le processus de mon changement de nom, parce que, je, comme je t'ai dit au début du podcast, je suis en, en procédure de changement de nom, j'ai réalisé que les femmes n'ont pas de nom de famille. Tu es alors. soit la fille de quelqu'un, mmh. soit la femme de quelqu'un.
0: Alors... J'ai, euh, avec ma femme par exemple, mm -hmm. on s'est mariés mm -hmm. et euh, elle a gardé son... le voilà. nom son, de son oui, père. Mais... Oui, mais voilà mais, non, <rire> mais je veux te <rire> dire
1: qu'en tant que femme, tu portes toujours le nom d'un homme. C'est vrai. Tu es soit la fille de quelqu'un, soit la femme de quelqu'un. C'est-à-dire que tu n'es pas une femme à part entière. Tu es une femme qui est associée à un homme. Tu fais un enfant, tu le portes neuf mois. Le gosse, il a le nom du gars. Bon, après il y en a certains qui diraient oh, ben, au moins ça attends <rire> attends déjà on le porte pas déjà euh, voilà, euh, en fait euh, bah, voilà 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 <rire> non mais il n'y a pas de problème chacun voit son truc mais euh, mais pour moi je trouve ça aberrant je trouve ça aberrant que les femmes dans cette société n'existent que au travers d'un homme c'est incroyable quand même ouais. donc euh, donc voilà donc pour moi euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de divorces euh, c'est pas nécessairement parce que la nouvelle génération est gâtée c'est vraiment mmh. parce que euh, là, ben tu peux être une femme et prendre tes clics et tes clics du jour au lendemain et dire, écoute, euh, fuck off.
0: Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, le, le, le côté justement pour, euh, reprendre... Euh son... Alors c'est mon ami Jade qui, qui me dit la agen gentilité ». Non je vais peut-être pas aller chercher des, des termes que je ne maîtrise pas.
2: Non non, non, pas je, non, 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 je n'ai rien dit, ça sera tout fait.
0: Parce qu'il y, y a un terme spécial pour dire reprendre possession de soi-même et euh, okay. être acteur de sa vie, mais okay. je crois que c'est pas le bon terme. Okay. Mais pas grave. Jade, si tu écoutes ce podcast, de toute façon, tu me diras le, le vrai mot. Euh, mais en fait, en gros.. Euh, les femmes ont repris le pouvoir finalement ouais. sur elles-mêmes, sur, euh, sur leur corps, mm. et notamment, tu vois, la question de la contraception et de la grossesse, c'est des questions qu qui, qui sont pour moi liées intrinsèquement à, ce, mm. à ce, cette prise d'empouvoirment, de, de, tu vois, mm. et euh, la question que je me, que je me pose, c'est, euh, bah, par rapport à ton expérience en, en Guadeloupe, et même ce que tu vois, rien qu'en étant euh, observatrice la question bah, de, de, de la contraception, est-ce qu'aujourd'hui euh, euh, c'est quelque chose qui est mieux partagé entre mm. les hommes et les femmes, est-ce que la question de la grossesse, c'est aussi mieux partagé entre les hommes et les femmes.
1: Alors, j'ai fait un podcast dessus. Mmh. J'ai fait un podcast dessus parce que... Y a ton podcast qui s'appelle Conversation sur l'oreiller.
0: Oui. <rire> que tu fais avec Avec moi. Non, non, il y avait euh, Vanny... Euh... Ah,
1: alors non, mais en fait, pour épisode. Chaque, chaque épisode, j'ai quelqu'un de différent. Mmh, D'accord. Voilà. Euh, du coup, je suis moi et quelqu'un d'autre. <rire> euh, et euh, du coup, les conversations sur l'oreiller, j'en ai fait un avec euh, un cousin qui s'appelle Michel. Mmh. Hi Michel. Salut Michel. Euh, voilà, euh, qui a choisi. En conscience de faire une vasectomie parce que euh, ah, sa femme sais. était euh, ouais. sa femme était sous pilule depuis ses 15 ans elle en a 35 aujourd'hui ouais. et euh, et, euh, et ça lui a enfin elle avait énormément d'effets secondaires euh, ouais. non désirables en fait enfin c'était catastrophique donc ouais, en ouais, fait ouais. ils se sont dit on a deux enfants euh, voilà euh, euh, ben moi je vais faire une vasectomie et c'était vraiment intéressant d'en parler avec lui parce que euh, son témoignage et le témoignage de beaucoup d'hommes qui ont fait la même chose, euh, pour des raisons, enfin en étant en couple, nous montrent bien que le corps de la femme n'appartient toujours pas à la femme dans cette société. C'est-à-dire que la majorité des, des femmes qui disent, ben, moi je veux faire une ligature des trompes, ou moi je veux être en ménopause artificielle, enfin en ménopause chimique, etc., on leur dit non, 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 vous êtes une femme, ok, euh, et vous pouvez faire des enfants, vous, vous pouvez avoir envie de faire des enfants plus tard, donc non, on ne va pas vous ligaturer les trompes, non, on ne va pas vous mettre en ménopause. Et alors que ce sont des femmes qui ont réfléchi à ça et qui se sont dit non mais je ne veux vraiment pas d'enfants euh, Alors que lui, il, est, il a été chez son urologue, il a dit je veux faire une vasectomie, on lui a dit ok, vous pouvez faire ça le, la semaine prochaine, euh, voilà. Bah ça, on n'y a pas posé de question, c'est-à-dire je suis un homme, je ne veux pas d'enfant, euh, admettons. Ouais, et ben c'est ok, c'est normal. Par contre, si c'était une femme, ben c'est si. tout un problème. Ouais. Euh, ensuite, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment d'amélioration là-dessus parce que les hommes ne sont vraiment pas prêt à prendre en charge la contraception. Mmh. Je pense que c'est une charge mentale, une responsabilité qu'on met automatiquement sur les épaules de la femme. C'est-à-dire que euh, bah en fait, j'ai ta contraception, c'est tout. Ouais. Et... Euh, et, 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 et du coup les hommes ne, ne, ne s'incluent pas du tout dedans mmh. alors que ça les concerne aussi en fait mmh. genre... mais c'est
0: tu sais, récemment j'ai pété un câble avec un pote récemment c'est pas si récent que ça mais j'en parlais et tout c'était avant Covid, c'est que notre époque mmh. c'est un autre oui, monde. Oui. Euh, on pouvait serrer la main dedans et tout. <rire> ça. Et, euh, et donc c'est euh, que avec ce pote et tout et euh, on parle d'une meuf avec qui il est en en affaires mm -hmm. et, euh, et euh, il avait trop peur qu'elle soit enceinte ouais. et je lui dis mais du coup bah, bah tu sais si t'as si t'as mis un, mais oui, un mais préservatif vrai, euh, mais il n'y a pas de, de... Ah, moi préservatif ah non non bah non euh, attends. Quand ah, euh... ces -là, <rire> si
1: vous nous entendez les gars on vous méprise c'est pas <rire> non, non mais il faut, <rire> il faut pas arrêter ça les gars il faut arrêter ça
0: non, mais il y avait ce truc-là, et de côté, après, la suite, c'était... Euh, mais écoute, euh, elle prend la pilule, j'espère, pour elle, qu'elle prend la pilule, quoi.
1: Déjà, le fait que tu aies des rapports sexuels, et que tu ne saches pas quelle est la contraception de la personne, hmm. on dit non sur toi. Il faut, ouais. il faut...
0: Après, si tu fais des, des soirées, comme tu disais au début, euh, des soirées... Euh, non, mais, là. non, mais pour moi, <rire> c'est
1: quelque chose qui doit être dans le dialogue. Et en fait, il bon, y a trop de choses qui sont pas insérées dans le dialogue de tous les jours. Ouais. Tu, tu, tu es capable de dire à quelqu'un, et hey, ça va... Euh, tu aimes le chocolat ou la vanille Ouais. Pourquoi tu dis pas à quelqu'un, eh, ça va euh, Moi c'est Mélanie, euh, tu prends une contraception <rire> Non, mais, non mais, mais en fait, en vrai, c'est.
0: J'imagine que ce serait drôle quand même.
1: Ou euh, salut, moi c'est Mélanie, il date de quand ton dernier dépistage <rire> Boum Mettez les choses sur la table en fait, arrêtez de tourner autour du pot, parce qu'il y a trop de plaisirs sexuels qui, qui, qui ne se vivent pas pour rien là. Alors que si vous parlez réellement, posez des facts comme ça, et tu sais, ok, elle, elle a une contraception, elle, elle se fait dépister, ok, elle, je veux avoir un rapport sexuel avec elle, and I feel safe about it. Mm. Let's do it. Et en fait, pour moi, les, les gens ne se rendent pas compte que le fait de ne pas parler de certaines choses, ça fait qu'ils s'empêchent de vivre des plaisirs innuables.
0: Oui, oui, c'est... Non mais je... je... Oui
1: je je très investi sur cette question. Je suis investi sur cette question.
0: Donc, dites les choses, les gens qui écoutent dites ce, les choses. ce podcast, dès maintenant. D'ailleurs, vous êtes actuellement en train de métros, dans <rire> le métro. Ça. Si quelqu'un est à côté de vous, dites-lui. Voilà, votre dernier dépistage. <rire> bon okay. <rire> <rire> C'est ça. Alors, euh, je dois terminer sur un sujet épineux.
1: Oh, oui.
0: euh, car si ce podcast est une rose cette question est une épine oh, sur laquelle nos voix viennent se piquer non, je sais pas, non. <rire> <rire> alors ma question, ma question c'est un truc quand même qui est assez sérieux euh, sur euh, on parlait de diversité dans la sexualité mm -hmm. on a parlé de polyamour tout ça mm -hmm. mais il y a pour moi un, un sujet qui est à la fois tabou et pas tabou un sujet qui est, qui est un peu en suspens euh, aux Antilles c'est le sujet de l'homosexualité oh. Et euh, moi, je suis parti donc euh, je suis parti de la Guadeloupe euh, euh, en 2008, okay. euh, je reviens quand même régulièrement, okay. mais euh, je, ne, je, je ne prétends pas sentir tout ce qui se passe. Je ne vais pas faire comme mmh. si je sais comment les gens pensent que ça évolue, ça évolue mmh. pas et tout, sur cette question-là. Ma question, c'est est-ce que toi qui... Euh, travaille dans ce domaine-là et qui euh, est fait retour au pays, tu as la sensation que la, le, la façon dont on, dont on traite le sujet, la façon dont, dont on conçoit la question de l'homosexualité, en tout cas la question que moi, même du genre, j'ai envie de, de l'ouvrir. Du genre J'ai envie d'ouvrir la La, la question,
1: question du genre aussi ouais. eh oh.
0: Est-ce que, est que tu penses que euh, ces questions sont davantage comprises et acceptées euh, dans la société guadeloupéenne je peux ne pas répondre. Tu penses que ça peut ah, te non, mettre non, 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 <rire> en porte-à-faux. Non, non, pas du tout,
1: tout. Ça Même me mettra pas en photo, Non, non. Alors, en fait, je pense qu'elles ne sont pas plus acceptées, mais qu'elles sont plus tolérées.
2: Mm -hmm.
1: La question de l'orientation sexuelle. Mm -hmm. Beaucoup plus tolérée. De toute façon, je pense que aux Antilles, mm -hmm. dis-moi si je me trompe, mais mm -hmm. moi, c'est cette impression que j'ai. Tu as forcément une amie stud. Alors, une mm -hmm. amie. Euh, euh, femme très très masculine
0: D'accord On uh dit -huh. stud Ok On
1: dit stud Où t'as euh, Tu connais un gars gay oui. Avec qui ça se passe bien Enfin avec qui vous délirez bien Et c'est genre de loin Mais ça se passe bien uh -huh, Tu vois genre Ok He's outly gay uh -huh. Et c'est ok Tu vois genre uh -huh. euh,
0: Alors Moi j'ai l'impression que Effectivement, donc euh, la, 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 la copine, la pote, effectivement, mm -hmm. donc euh, oui, je, mm -hmm. quand tu m'en parles, mm -hmm. effectivement. Euh, euh, et par contre, euh, comme pour l'ami la, gay, en fait, euh, on n'en parle pas. On oui, c'est-à-dire que.
1: Tout le monde sait. On sait. Mais, mais on ne lui posera pas comment ça, enfin, comment ça se passe ta vie sexuelle, avec ouais. qui tu sors en ce moment. Non, on ne lui posera jamais ces questions. Mais on ouais. sait qu'il est gay. Ouais. Okay et pour moi, ça. Euh, c'est de la tolérance mmh. en fait je, je tolère le fait que tu es gay je ne veux rien savoir je ne veux rien savoir de ta vie ne me touche pas ne me drague pas ne me voilà j'accepte ta présence et ton existence ouais. enfin je tolère ta présence et ton existence mais je ne veux rien savoir de plus et pour moi c'est pas de l'acceptation pour moi c'est juste je tolère que tu es différent voilà. mmh. Mmh. Euh, alors que la stud est beaucoup plus acceptée D'accord. La stud est beaucoup plus acceptée, ces gens oh, mais Manzel, c'est mon frère. Ouais, d'accord. Ouais, 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 ouais.
0: Euh,
1: parce qu'il y a encore ce fantasme, tu sais, de, oh, deux filles qui sont là, qui s'embrassent. Oh, c'est ouais, Tu vois.
0: Il bon, bah, y avait euh... le truc qu'on m'avait dit, c'est que beaucoup de mecs pensent qu'une femme qui est, qui est ouvertement lesbienne, c'est qu'elle n'a pas trouvé l'homme et tout. Donc, euh... Quant à ça. Il voilà, y, y a plein de gens. Ben, arrêtez ça, euh... allez. <rire> Franchement, arrêtez ça aussi. Ben ouais, donc, mais je
1: suis d'accord toi. Arrêtez franchement oui <rire> et, en, et en fait euh, alors oui du coup pour moi c'est pas pas plus accepté que toléré et s'il y a bien une chose euh, s'il y a bien une chose qui le montre c'est qu'il n'y a aucun réel espace gay euh, en Guadeloupe
0: ah ouais il n'y a pas de de, de, de t'as pas, pas par de exemple boîte, de café de... gay ah ouais
1: t'as pas de boîte gay ah, t'ai pas de que depuis le temps ça avait non euh, euh... tu as des soirées villa euh, gay d'accord tu as des oui mais t'as pas un, un bar gay t'as pas t'as pas une maison LGBT. On a là... La, 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 alors, l'association Amalgame Humaniste a, a créé une, une ligne téléphonique, une ligne ouverte, euh, 24 heures sur 24, contre l'homophobie. Donc maintenant, oh, euh, oh. on peut appeler et tout, les, les personnes victimes d'homophobie peuvent appeler, c'est vraiment bien. Euh, mais on n'a pas de lieu pour, oh. euh, pour, pour accueillir cette communauté-là. On n'a pas de, de, de lieu... Euh, représentant cette communauté-là. Par exemple, mmh. dans toutes les villes, tu as euh, le centre LGBT. Ouais. Tu as le centre LGBT de Paris, tu as le centre LGBT de, de partout. Euh, on n'a pas de centre LGBT en Guadeloupe, par exemple. Euh, donc, pour moi, pas, euh, c'est pas encore accepté. Tu vois, mmh. ces gens, on sait qu'ils sont là, hein, cachés parmi nous on ne veut pas savoir plus, voilà, plus. c'est
0: le fameux don, don't ask, don't tell euh... voilà
1: exactement euh, et ensuite la question du genre elle est vraiment tellement récente que les gens savent vraiment pas où se positionner, déjà les gens ont du mal à com comprendre, les gens font l'amalgame entre l'orientation sexuelle et le questionnement du genre ouais. ce est qui est totalement, faux, en fait. c est, c est totalement faux en fait c'est totalement faux, c'est pas du tout la même chose donc pour moi c'est bien trop euh, vif dans l'esprit des gens, donc ça fait qu'ils savent ils comprennent pas trop, maintenant. Mmh. Donc, euh, on va même pas parler d'acceptation. Là, c'est déjà comprendre le concept. Qu'est-ce ouais, que ouais. c'est euh, et, euh, et voilà.
0: Mais ça me fait penser euh, à un truc aussi, c'est que ben, quand je suis parti en 2008, il euh, y a beaucoup de jeunes avec qui j'étais ben, au lycée à Gérardville... À uh, uh, bah, Bastère et tout, plein de gens. Euh... Tu connais Jervie
1: et Bien sûr, Bastère, Best Block. <rire> ah, c'est de Bastère Mais bien sûr, je suis oh, comprend, de Saint-Claude. Ah bon D'accord Je comprends C'est un café hier, que le
0: café hier représente. Je suis en café parce que je connais, des, je connais ma famille, il y a de la famille à Café <rire> okay. J'allais souvent euh, là-bas et tout, c'était un peu le ghetto de Saint-Claude. Non mais. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient au lycée euh, à Gerville, mmh. qui euh, étaient vraiment en mode euh, bah, caché sur leur sexualité. Ouais. Et c'est en arrivant à Paris oui, que, que là, d'un seul coup, euh, ça s'est exprimé de manière très... Euh... Et c'est une histoire qui se répète. Mais répète, bien sûr, répète. chaque
1: promotion, chaque promotion, c'est gay. Dévoilé. Quand ils partent. C'est vrai. Évidemment, parce qu'il y a ce, cette oppression. Hein. Je fais partie de la communauté LGBT. Mm. Je ne suis pas hétérosexuelle. Euh, je ne m'identifie pas comme une, une personne hétérosexuelle.
0: Comment, pas... Euh,
1: je je m'identifie aujourd'hui comme étant pansexuelle. D'accord. Tu connais. Oui. Ok, top. Euh, Mais tu
0: peux peut-être le, le... Bon, bah pour oui. les auditeurs. <rire> oui.
1: Pour les auditeurs, la pansexualité est l'orientation sexuelle euh, qui ne, ne se calque sur aucun genre. C'est-à-dire mm. que j'aime les gens. Enfin.
2: Ouais.
1: Alors que la bisexualité, bah forcément, il y a deux, mmh. deux genres. Mmh. Hommes, femmes. C'est-à-dire que je suis attirée par les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, les trans, les... n'importe qui. Enfin, je suis attirée par vraiment n'importe qui. Ouais. Tu ne te genres pas, bah, c'est pas bah, grave, je t'aime quand même. Voilà. Est-ce
0: que... Est -ce que je... est, ça c'est un peu poussé pour, pour la vanne aussi. Oh. Mais euh... mmh. Non, 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 non. Mais... <rire> non je mais sais dans... déjà ce que tu vas dire. Ah non, mais... Vas-y, tu... ah, bon. ah, si. Je crois que tu ne sais pas ce que je veux dire. Genre, par exemple, il y, y, y a un film qui s'appelle « Oh oui Avec un mec qui La... tombe amoureux de son IA.
1: Oui, mais bien sûr, mais ce film est juste incroyable <rire> mais, mais mon Dieu, oui est que tu oui. penses que tu
0: pourrais tomber amoureuse oui, de Oui, je IA? pense. Ouais, ouais, fou.
1: Oui, je pense, définitivement. Mais bien sûr. <rire> si elle est bien connue. Mais bien, <rire> mais bien sûr, mais, mais, mais c'est ça le problème, en fait. Je serais totalement capable et je souffrirais à un point pas possible. Parce que l'un parce que, parce que de mes langages d'amour, c'est le toucher.
0: Ah oui, effectivement. Et ça
1: fait que je serais là... <rire> mon PLS, non. tu sais, mais, ouais, euh, ouais, vrai. mais oui, je serais totalement capable de tomber amoureuse d'une intelligence artificielle. <rire> non, c'est vrai, hein. C'est 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 vrai, horrible. À à ça horrible. Non, enfin, bref.
0: Et donc euh, donc, oui. donc ouais, effectivement effectivement le, la, la question de, de l'homosexualité euh, chez nous reste quand même un sujet. Euh, on espère qu'avec le temps bon, ben ça, ça, ça ça changera. J'avais quelques questions sur Instagram. Il y a euh, les questions sur Instagram. Mais je, je alors je.
1: Elles se, elle se répète, se
0: alors justement, il faut que je regarde euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai... Alors, alors... alors... Est-ce que la pulsion n'est pas un concept inventé par le patriarcat pour excuser les hommes wow. euh,
1: Est-ce que la pulsion n'est pas un concept inventé par le patriarcat mais, <rire> mais alors, c'est incroyable ça quand même comme question. Ouais, elle les... est... Euh,
0: <rire> Après, je ah. veux me dire que joker, il n'y a pas de souci. Mais
1: alors, mais en fait, non. Pour moi, la pulsion n'est pas un concept inventé par le patriarcat, par exemple.
0: Parce qu'en fait, dit ah oui, parce que j'ai pas vu euh, y avait de notre truc. Parce que les hommes parlent souvent de pulsions sexuelles qu'ils ne peuvent pas contrôler.
1: Oui, non, mais alors attends, ok. Alors il faut il faut, il faut préciser la pulsion oui. sexuelle. Alors, oui, oui, pulsion que sexuelle. Pas... Mais pour moi, comment t'expliquerais l'existence des personnes nymphomanes du coup? Mm. C'est pas ma question. Non mais, non, mais, non, mais du coup question à la personne qui a posé cette question. Comment t'expliques Comment Comment, Comment. Vas-y, dis-nous.
0: Allô oh, oui. <rire>
1: dit, hey, ça là ça direct, okay.
0: direct. Non, attends. Euh... Après, on a parlé de tout ça en fait. Euh... Comment expliquer que beaucoup de femmes ne connaissent l'orgasme que trop tard
1: Ah million question, mi. Alors, la raison pour laquelle les femmes connaissent l'orgasme que trop tard, c'est parce que le cycle orgasmique de l'homme est beaucoup plus court que le cycle orgasmique de la femme. Et ça fait que les hommes, euh, bah, en fait, ils ne prennent pas longtemps. <rire> non, mais c'est vrai. En fait, les hommes. Euh... Est-ce qu'on s'embarque là-dedans Alors, on s'embarque là-dedans. Alors, alors, en fait, ce qui se passe, si. Cette personne est hétérosexuelle. Hein, oui, je dis ça. Ce qui se passe, c'est que les hommes ont l'impression qu'ils n'ont qu'une bite en fait.
0: On oh, a plusieurs. <rire> non, mais... <rire> non, non, mais... non les je. Les... Pas... Les...
1: les gens, les hommes ont l'impression que la... le seul outil qu'ils ont dans leur sexualité, c'est leur pénis. D'accord. Et c'est faux, les gars. C'est faux. Il faut. Et si t'es un homme, si t'es un homme avec un pénis. Est-ce oui. que tu peux être un homme avec une vulve Si tu es un, un homme avec un pénis, mmh. tu n'as pas que ton pénis.
2: D'accord.
1: Tu as ta bouche, tu as tes mains, tu as ta voix, tu as, tu as absolument tout, en fait. Ce qui fait que ton ça rapport vrai, sexuel n'est pas censé être fait qu'avec ton pénis. Et si les hommes prenaient conscience de ça, eh bien, ça fait que le, le cycle orgasmique des mmh. deux personnes, parce que le d'un point de vue purement physiologique, le cycle orgasmique de l'homme est plus court que celui de la femme. Ce qui fait qu'il atteindra l'orgasme forcément plus tôt que la femme. Par contre, si tu sais ça, que tu sais que ta femme a besoin de plus de temps, well, tu lui fais l'amour autrement qu'avec ton pénis. Tu commences avec tes mains, tu commences avec ta bouche, tu lui fais plaisir, vous explorez l'intégralité de votre corps parce que la sexualité ne se fait pas qu'avec un bassin, tu vois, ça se fait avec tout ton corps, ok L'être humain est une bête de sens, l'être humain n'est pas une bête de sexe. Stimulez vos sens, en fait, les gens. Et évidemment, ça fait que tu peux te calquer sur le cycle orgasmique de ta femme et du coup, euh, ben, lui permettre d'avoir des orgasmes. Parce qu'on on en a marre. D'accord, On en a marre que vous soyez là, vous éjaculez, vous avez votre orgasme et après vous êtes là, Oh, Ouais, petite sieste, petite, France, sieste voilà, voilà, petite
0: sieste. Alors, je <rire> ne ah, peux pas faire la sieste. Mais ah, bah non, non Les gars, coup. pas de sieste. En fait. pas, pas de sieste. Pas de sieste. Du tout. Oh pas ben de sieste.
1: Ou investissez dans un foutu dildo, les gars. C'est pas le <rire> problème. Non, mais c'est vrai, hein. Franchement, il y, y a du travail. Il okay. y a du travail. Donc oui. Donc ça, ceci explique cela. Le fait que les femmes n'ont pas... N'ont pas souvent d'orgasme, aussi, il ben, faut, faut connaître aussi le background de cette personne. Parce que si, euh, il y a beaucoup de femmes qui me disent j'arrive à avoir des orgasmes quand je me masturbe, mais j'arrive pas à avoir des orgasmes avec mon partenaire. Mm -hmm. Ça, c'est une problématique vraiment très fréquente. Et souvent, c'est parce que euh, l'homme représente un danger, d'une certaine manière, dans l'inconscient. En fait, j'ai peur de l'homme, l'homme en général, pas nécessairement mm -hmm. de mon partenaire, mm -hmm. et ça fait que j'arrive pas à surrender. Ouais, et l l complètement, voilà ouais, et ouais. lâcher prise pour avoir des, des orgasmes
0: d'accord c'était vachement intéressant
1: mais j'adore en fait, je pourrais rester là des heures avec toi
0: c'est pas comme si c'était si ton métier finalement mais, <rire> bah,
1: non en fait je, je me suis levé un matin et j'avais toute cette connaissance. connaissance comme ça voilà, ça, download <rire> directly in the brain
0: D'accord, bon bah écoute, merci, merci à toi, Ça fait, on a fait 1h11.
1: Écoute, je t'ai dit, ce sujet-là était trop intéressant pour qu'on fasse un épisode sur, euh, ouais. de 30-40 minutes. Ouais,
0: ouais, c'est normal, c'est normal. En bon, tout cas, merci à mais toi. Mais merci à toi. C'était grave cool. Mélanie de... sur
1: le mois cast Attends, <rire> eh, okay. eh RPZ, gang, gang, gang. <rire> non. Ça <a> pétait. <rire> euh,
0: mais alors. Où est-ce qu'on peut te retrouver si Aye. on. Les si gens qui ne te connaissent peut-être pas et qui euh, s'intéressent du coup à, à la question de. de bah, toutes ces questions
1: Alors on me retrouve sur Instagram, arrobase voilà. Mélanie g sans le premier E de Mélanie. Donc m l a n i e j f r 2 e Mélanie g -Frey. Il n'y a pas un
0: underscore, un underscore quelque part Non, non, okay. non Mélanie ok, Mélanie G-Free. Mélanie
1: G-Free. On me retrouve sur mon site internet www.mélanie-jacobin.com. Mm -hmm. On me retrouve sur Apple Podcasts, Spotify, mmh. Google Podcasts et autres sur les conversations sur l'oreiller. Mmh. Et on me retrouve dans les boîtes mail des personnes qui ont visité mon site internet. Un newsletter un peu La new... Alors c'est même pas une newsletter en fait, c'est un concept, le petit plaisir quotidien. Ouais. Vous recevez des conseils, des articles, vous recevez absolument tout, des avant-premiers, des événements, etc. etc. Euh, sur le petit plaisir quotidien, il faut être abonné. Mais, mais un... alors
0: attends, parce que j'ai une question quand même, parce que non j'ai ah, pas... Mm. Ton marketing quand même est bien foutu.
1: Oh, et ben, 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 oh <rire> non mais non c'est vrai que, okay. que. moi, du
0: coup j'ai fait de la j'ai de la com pendant longtemps et, et je, je respecte. Le je, travail. Je, je, je sais je sais reconnaître oh, je sais oh, reconnaître. Oh. Non ne pleure pas non pleure pas mais non mais non je sais reconnaître. I know I je sais reconnaître. quand quelqu'un à travailler cette partie de ce son truc, le visuel, aïe aïe aïe. Les, les slogans, je vais pleurer, je vais le pleurer. site web. Alors moi, j'ai une question. Mes pieds que... ne touchent
1: plus le sol. <rire> <rire>
0: non, ce que je vais dire un truc très méchant après. Non, quand même pas <rire> non, mais du coup, comment, comment, euh, est-ce que t'as, as bossé là-dessus, là-dedans? Quelqu'un t'a aidé? Tu t'es, comment, comment c'est cette partie un peu marketing autour de ton, de ton offre? Mon cœur bat vite, hein. ah ouais je te le dis, ah ouais. c'est vrai. cest toutes les questions je, en fait, hyper gênantes et tout ça. Non, puis là, dans mais, seul mais oui, vraiment. <rire>
1: en, fait, en fait, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de me dire. Mm. Vraiment, non, franchement. Mm. Je suis capable de pleurer, en fait, en vrai, tu ne te rends mais pas, mais pas compte. Mais non, non. Mais bon. non, non, vraiment. Parce qu'en fait, moi, je fais tout toute seule. Mm. Je fais vraiment tout toute seule. Et, euh, et les gens ne se rendent pas compte du travail que c'est. Oh, bah, les bon. gens ne se rendent vraiment pas compte du travail que c'est. Et ils arrêtent pas de me dire, oh mon dieu, mais en fait, euh, t'as grave développé ton audience, t'as grave développé ta clientèle, mais wow, t'as trop de chance. Et je suis là, c'est pas
0: de la chance, les gars, c'est du
1: travail, ok Je bosse du lundi au dimanche, de 8h à 21h30, ce n'est pas de la chance. Voilà. Donc, voilà. Non, mais vraiment, donc j'apprécie vraiment beaucoup quand les gens se rendent compte de la quantité de travail que je fournis en fait.
0: Non mais après on est un peu dans le même délire, c'est-à-dire que moi pareil, je suis tout seul, la ouais. plupart du temps pour mon truc, pour les, monter les podcasts, les vidéos, faire les réels, euh, gérer les, faire venir les invités, tout ça, tout ça. Mm -hmm. Donc euh, en ce moment euh, Internet a permis de, de faire émerger ce genre de profils, tu mm vois, qui -hmm. sont un peu orchestre. Exact. Donc euh, moi je regarde ça avec beaucoup de respect et franchement félicitations, félicitations. <rire>
1: Alors, alors, après, après euh, il faut savoir que ben, j'ai fait une licence de design de mode. Donc, mm -hmm. en fait, je, je, moi aussi, j'étais dans euh, faire des dossiers euh, de, de mode, mm -hmm. faire des magazines de mode, etc. Mm -hmm. Donc, le graphisme, mm -hmm. je l'avais, voilà, je, je euh, enfin, je, je l'ai étudié un peu. Mm -hmm. Mais par contre, tout le business plan, tous le, les idées, etc., c'est etc., tellement de travail, en fait, de ouais. toujours chercher à créer du contenu qualitatif. Parce que mm -hmm. l'idée, ce n'est pas de remplir euh, de mm -hmm. le contenu, etc. C'est Vraiment proposer quelque chose de qualitatif et répondre à des besoins ça c'est c'est un, un vrai boulot en fait ouais. donc euh, moi, je thank respecte
0: you ça parce que je vois que sur les réseaux par exemple sans critiquer parce que moi bon, je suis pas là pour ça non plus il ya des gens qui euh, ont des audiences de malades et qui finalement produisent assez peu oui mais, euh, mais je, je suis toujours euh, content de voir qu'il y a des personnes qui font des efforts sur le visuel sur l'ADA sur euh, l'ambiance la, le storytelling c'est important c'est important et puis c est, c est, il faut être si ça permet d'être moderne et de et de faire entrer aussi nos, nos produits, nos projets qui sont locaux et tout dans une autre ère. Donc c'est bien. C'est bien. Et je mais non, mais euh... <rire> <rire> non mais voilà, quoi, c'est cool. C'est cool. Donc euh, continue comme ça. Tu as fait ma journée. Ouais, non, bah, ça fait plaisir. Okay. Merci à toi d'avoir accepté euh, cette interview. Yes, thank you. Et, euh, et on se retrouve les amis euh, très bientôt. Juste sachez que le mois casse, c'est pas qu'un podcast. On oui. est sur Instagram, exact. on est sur TikTok, on est sur Twitter. Sur Twitter, on dit beaucoup de merde. Donc euh, <rire> ne prenez pas mal. Des fois je peux être un peu un peu taquin euh, mais venez nous rejoindre voilà on est euh, on a passé les 10 cas sur insta donc euh, yeah, euh, sky... ouais, ouais, on est au même niveau exactement j'ai vu dans oui. euh, ouais. les sky is the limit on vise les cas k là pour le mois prochain les amis oui, voilà oui, oui, <rire> non, oui. non mais j'ai les amis on fait on fait ça on se dit à la prochaine salut ciao excellent, excellent. <rire>